0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das heutige Thema lautet, heute alles andersherum ein Selbstporträt als Interview von Carsten Meyer mumm Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, machen wir heute auch wieder ein Interview. Allerdings lasse ich mich einmal selber interviewen. Zu diesem Anlass habe ich Klaus Knuffmann, meinen Gesprächspartner im Rahmen dieses Podcasts zum Thema Selbstmanagement, vor ein paar Wochen gefragt, ob er Lust und Zeit hat mir für diese spezielle Interviewsituation nochmal zur Verfügung zu stehen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sofort zugesagt hat. Hallo Klaus, schön, dass du dich bereit erklärt hast, diesen Podcast mit mir nochmal zu erstellen.
1: Ja, hallo Carsten, also sehr, sehr gerne, jederzeit. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu meiner Person. Ja, gerne. mein Name ist Klaus Tüffmann, ich bin 50 Jahre alt, habe so einiges in meinem Leben, was gerade im medialen Bereich in der Biografie stehen. Also es fing an mit Werbung. Damals nach dem Abi Werbung gemacht, sechs Jahre, sieben Jahre Werbung. Das war alles noch analog, nicht digital wie heute. Dann ging es zum Fernsehen, RTL seit 1. Von da aus, von, von Köln aus, bin ich dann nach Hamburg gewechselt und ähm, da habe ich Journalistik studiert, Politikwissenschaften und bin dann zu Gruner und Jahr gegangen, äh, als es den Printmedien noch so richtig gut ging. Und äh, habe dann zehn Jahre Print gemacht, vor allem Fotografie und seit äh, ungefähr einem Jahr besteht meine Damn Good Video Academy. Das ist eine Trainingsakademie, die, wie der Name schon sagt, äh, dazu befähigen soll oder das Training soll dazu befähigen, halt äh, gute Videos zu produzieren und das mit möglichst einfachen Mitteln. Das heißt, ich äh, vermittle äh, Skills zur Technik, äh, wie gehe ich mit meinem Smartphone um, äh, Settings, Licht, äh, natürlich Audio, ganz, ganz entscheidend. Dann aber auch Storytelling, wie äh, erzähle ich die richtigen Geschichten, wie bleibe ich authentisch und äh, dann die richtige Social Media Strategie, die ist nicht ganz unentscheidend. Wie vernetze ich dann meine Videos? Wo platziere ich sie und wie gesagt, wie vernetze ich sie? Also, macht einen Riesenspaß, das ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit ein Thema, das den Leuten unter den Nägeln brennt. Wunderbar. Ähm, ja, jetzt sind wir beide auch äh, virtuell zusammengekommen, aber das
0: macht der ähm, To der, der Idee ja keinen Abbruch, richtig? Das stimmt. Ja, wir müssen ja momentan alle zu Hause bleiben. Insofern äh, ist die Möglichkeit, das äh, technologisch durch virtuelle Konferenzen zu absolvieren, natürlich dem kein Abbruch getan. Ne?
1: Ganz genau. Da bekommt das Thema Podcast äh, nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ne? Also das ist ja, das ist schon fast die grundlegende Art der Kommunikation, neben E-Mail, äh, Video und Anrufen. Ne? Also...
0: Genau. Und vor allen Dingen, vielleicht haben die Leute auch ein bisschen mehr Zeit, äh, dann auch mal Podcasts zu hören. Ne? Das ist ja dann auch noch ein, ein interessantes äh, Thema dazu. Definitiv. Ich glaube, die Reichweiten gehen
1: jetzt ganz, ganz äh, steil nach oben. Ja, das ja äh, sollen wir direkt einsteigen, Carsten? Ja, gerne. Ja, wunderbar. Dann würde ich mit meinen Interviewfragen an dich äh, starten. Ähm, meine erste Frage an dich wäre, ähm, sag mal, wofür brennst du eigentlich? Ich meine jetzt so richtig, wofür brennst du wirklich?
0: Ja, gute Frage. Also grundsätzlich äh, brenne ich dafür, und das hat sich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, dass ich Menschen gerne helfe. Das heißt, mein Wissen weitergebe, dass ich äh, Leuten das Leben in Anführungsstrichen einfacher mache und dass ich auch erkenne und sehe, dass das, was ich den Leuten vermittle, dass das wirklich ja zu einer positiven Entwicklung beiträgt, dass ich den 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 Menschen helfen kann, auch, äh, ja wie man so schön sagt, Hürden zu überstehen oder überwinden. Das finde ich, das ist eine wahnsinnige Befriedigung und das, das macht wirklich Spaß. Und das ist etwas, das ist auch meine Antriebsfeder, warum ich beispielsweise als Coach unterwegs bin, warum ich auch als Trainer unterwegs bin. Und selbst als Business Consultant äh, kannst du das ja auch in, in einer anderen betriebswirtschaftlichen Situation ja genauso erleben. Aber das sind einfach die Momente, die mir wirklich Freude machen, wenn ich erkenne, dass äh, Menschen eine Challenge schaffen und das auch vielleicht durch meine Unterstützung. Das hört sich großartig an. Ähm aber du bist ja recht breit aufgestellt, ne? Also, ähm,
1: warum diese, diese wirklich breite Aufstellung mit Coaching, Training und auch noch Business Consulting? Kannst du da vielleicht ja. was zu sagen?
0: Ja, kann ich, kann ich. Also, grundsätzlich muss ich gestehen, dass ich diesen, äh, den Businessplan für meinen für meine Firma habe ich vor über zehn Jahren geschrieben und äh, ich selber von der, vom Naturell her bin jetzt nicht unbedingt so risikofreudig, sondern eher risikoavers. Und für mich war irgendwie von vornherein klar, dass wenn ich mich irgendwo selbstständig mache, dann habe ich den, den Drang, das auch möglichst so aufzustellen, dass ich ja risikoavers agiere. Bedeutet für mich an der Stelle bewusst auch, auf mehrere Pferde zu setzen. Ich bin da ganz pragmatisch, zu sagen, ich setze nicht nur darauf, dass ich Coach bin, sondern ich kann mein Wissen auch noch auf der Ebene Training weitergeben und habe somit dann auch unterschiedliche Bereiche, die ich, ja, ich sage mal, wie so ein Mischpult. Ne? Wenn das eine gerade ein bisschen weniger ist, dann wird das andere mal ein bisschen mehr. Das heißt, dass das sozusagen auch ja, eine funktionierende Symbiose ist. Dazu kommt, äh, und das finde ich, ist auch irgendwie, war für mich auch klar, wenn ich mich schon selbstständig mache mit allen Risiken und allem, was dazugehört, dann möchte ich natürlich auch das machen, was mir Spaß macht. Und jetzt muss ich gestehen, ist äh, sozusagen sowohl Coaching als auch Training als auch Business Consulting äh, sind für mich Bereiche, die mich A fordern, die mir sehr viel Spaß machen und wie eben schon zum Thema, wofür brenne ich, wo ich dann auch meinen Mehrwert und meine, meine, meinen Spirit daraus ziehen kann. Und ich glaube einfach, wenn ich jetzt nur eine Säule machen würde, dann würde es mich irgendwann auch qualitativ runterziehen, weil es dann vielleicht auch zu sehr standardisiert ist, zu sehr Automatismen und vielleicht dann auch irgendwann langweilig. Und ich das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass ich weiterhin mit Freude und Spaß zur Arbeit gehe. Ne? Absolut. Ja, und da, dazu gehört natürlich auch ab und zu mal die Batterien
1: aufzufüllen. Ne? Ich meine, du hast Familie, du hast äh, diese, die, den Job, der dich fordert. Ähm, jetzt mal ehrlich, wie, wie entspannst du denn am besten? Wie rechargest du dich, wie man Neudeutsch sagt?
0: <lacht> naja, ähm, grundsätzlich mit Kindern ist es ja so, dass Schlaf überbewertet wird. Das ist so, das kauft man sich mit, wenn man so schön sagt. Ne? Aber ähm, natürlich brauche ich auch Entspannung ich bin jetzt nicht so der Yoga-Typ, das, das ist nicht so meins, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich äh, versuche, Entspannung auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Also dazu muss ich vielleicht zwei Minuten weiter ausholen. Ähm, natürlich kann ich mich körperlich entspannen, ich kann mich aber auch geistig entspannen und ich würde das äh, auch ein bisschen trennen wollen. Das heißt, das Thema geistige Entspannung ist für mich eher das wichtigere Thema, dass ich sozusagen meinen Kopf frei bekomme, dass ich mal auch kopfmäßig runterfahre, weil mein Gehirn ist ständig am rotieren, ich habe ständig neue Ideen und manchmal ist es wirklich so, wie so ein, wie so ein Kochtopf äh, auf dem Herd, der, der das Wasser, wo das Wasser brodelt und der Deckel schon tanzt, dass es teilweise zu viel ist und dann ist es so, also wie Freiner Harry Potter, ich wünsche mir manchmal so ein Denkarium, wo ich äh, meine Gedanken rausziehen kann aus dem Kopf und erstmal irgendwo parken kann. Und das war sozusagen auch der Antrieb zu sagen, ich, ich versuche mal so ein bisschen mental zu entspannen. Nicht, dass ich mich jetzt sozusagen hinsetze und meditiere. Auch das tue ich durchaus, aber nicht regelmäßig. Ich bin jetzt nicht so der dogmatische Typ, der jetzt jeden Tag um sechs Uhr morgens dann ein, ein Ritual macht. Zumal das, wie gesagt, mit Family und Kindern nicht wirklich so funktioniert. Aber ich versuche halt, mich insofern zu entspannen, dass ich mich regelmäßig zu hinterfragen, also zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen skurril, dass ich morgens, wenn ich in die Dusche steige, dass ich bewusst mir den Tag gedanklich reflektiere, vielleicht auch mal gucke, woran muss ich denken, dass ich sozusagen diese, diese fünf Minuten in der Dusche wirklich effektiv versuche, so ein bisschen Brainstorming virtuell zu machen. Und das Erste, was ich dann meistens, nachdem ich aus der Dusche rauskomme, tue, ist dann in mein Handy, ich habe da so eine, so eine To-Do-App oder so eine Erinnerungs-App, dass ich mir die Themen dann da eintrage. Und das ist insofern eine sehr befriedigende und somit auch entspannende Situation, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich habe den Kopf für den Tag zumindest frei und ich habe alles, was mir in dem Moment möglich war, durchdacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich kann natürlich nicht nur immer an Arbeit denken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vor dem Schlafengehen lese ich ein Buch und ich mache das jetzt nicht so nur modern mit Kindle, das, das kriege ich irgendwie nicht hin, sondern ich kaufe mir wirklich noch Bücher, also aus Papier und lese die und äh, habe vor ein paar Jahren entdeckt, das ist jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht ganz nachvollziehbar, dass ich wirklich äh, Krimi-Romane, also wo es dann auch wirklich äh, zur Sache geht, wirklich entspannt finde zu lesen, also ich schaffe dann nicht äh, 100 Seiten am Abend, aber wenn ich dann so 10 Seiten am Abend lese, ist das schon ist das schon gut? Also, so Bücher von Chris Carter, der war halt selber mal, äh, hat halt selber mal obduziert, hat, äh, hat das sozusagen auch studiert und der kann halt sehr detailliert beschreiben und das äh, ist vielleicht für den einen oder anderen abschreckend, aber ich finde es halt entspannend. Ne?
1: Ja, das hört, sich, das hört sich spannend an. Also, aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass sich jeder mit dem entspannen kann, was ihm wirklich liegt, halt, ne? was, wo er seine Entspannung findet. Manchmal sind das halt auch Krimi- oder Obduktionsgeschichten, wie man gerade gehört hat. Ja, Thema. Ähm, ja, ähm, die hast du sicherlich aber als Kind oder Jugendlicher noch nicht gelesen, denke ich mal. Das wie warst du, wie wirst du dich beschreiben damals, wenn du jetzt mal so eine kleine Zeitreise zurück machst,
0: wie wirst du dich als Kind, als Jugendlichen beschreiben? Das ist, ähm, da bin ich ambivalent. Also ich, ich würde mich zum einen schon so beschreiben, dass ich zum Beispiel in der Schule war ich dann durchaus äh, öfter mal der Klassenclown. Ja, also bin da auch öfter mal angeeckt. Auf der anderen Seite war ich schon auch phasenweise sehr introvertiert. Also ich habe zum Beispiel, mit, als ich in der, in der Schule war, mit der Schülerzeitung angefangen und habe dann irgendwann alle acht Wochen, hatte ich dann so 80 Seiten produziert. Also da war ich sehr produktiv, habe viele Kurzgeschichten geschrieben, Gedichte und so. Also da war ich wahnsinnig kreativ, wie gesagt, auch Stück weit verschlossen, hatte weniger Freunde, aber dafür sehr intensive Freundschaften. Das war so so meine Zeit. Ich muss dazu sagen, ich war aber auch auf dem Bolzplatz und habe Fußball gespielt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da jetzt irgendwie anders war als andere, sondern ich habe da glaube ich eine normale eine, eine normale Kindheit durchlebt. Ja, also hatte die hatte die Freiheiten auch rauszugehen, wann immer ich wollte. War relativ früh selbstständig. Bin bereits mit fünf Jahren mit, mit dem Fahrrad hier durch Norderstedt. Ich meine, damals ne, in den 80er-Jahren war es noch eine andere Zeit als heute. Ähm, macht man heute vielleicht auch nicht mehr so. Aber ich bin halt durch ganz Norderstedt mit dem Fahrrad gefahren in fünf Jahren. Ne? Also das war so für mich normal. War da schon sehr selbstständig auch.
1: Ja, spannend. In dieser Zeit oder überhaupt in, auch später dann, äh, wer hat dich denn da wohl am stärksten geprägt? Hattest du äh, neben deinen Eltern sehr wahrscheinlich äh, Vorbilder? Hattest du deine Personal Heroes, wie man heute so sagt?
0: <lacht> ja, also äh, wer mich geprägt hat, war halt schon auch mein mein Opa, also weil ich war äh, als als wie immer so schön sagt junger Bub, ne, war ich. Äh, zweimal die Woche war ich halt bei meinen, bei, meinen, bei meinen Großeltern und die haben halt auf mich aufgepasst. Und mein Opa war halt immer mit mir morgens äh, losgefahren mit der, mit der Bahn. Also die, meine, meine Großeltern haben in Barmick gewohnt. Das heißt, ähm, sind wir halt zum Bahnhof gegangen, haben dann irgendeine Tour gemacht, mal nach Finkenwerder, mal sind wir einfach nur zum Hauptbahnhof gefahren oder haben einfach eine Tour gemacht miteinander und haben Zeit miteinander verbracht. Und das hat mich, also das war, das war immer mein Highlight. Ne? Und das war echt toll. Und insofern äh, muss ich sagen, hat mich natürlich äh, mein Opa an der Stelle auch stark geprägt, so was auch Sichten auf Dinge betrifft. Und ich erinnere mich noch an einen Dialog, dass, dass da war ich vielleicht war ich da fünf sechs, wo er mir erklärt hat, warum man Menschen anderen Menschen die Tür aufhält. Und das, das hat mich natürlich stark geprägt. Äh, in, insofern, weil ich das noch heute so mache. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwo durch eine Tür gehe, gucke ich immer nach hinten, ist jemand hinter mir und dem halte ich natürlich dann auch die Tür auf, egal wer da kommt. Und das das ist so, das gehört für mich so dazu. Das hat mich stark geprägt und eine zweite Person würde ich da noch mit reinnehmen. Ähm, einer meiner ersten ähm, Chefs nach der Ausbildung war in der IT-Abteilung bei meinem damaligen Arbeitgeber. Und ähm, das war eigentlich ein Kapitän zu sehen. Und äh, der war, ich will mal sagen, der war sehr rustikal. Und da habe ich aber trotzdem, auch wenn es manchmal ein bisschen derber zuging von der Sprache her, muss ich gestehen, habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Auch was zum Thema Krisenmanagement, zum Thema Priorisierung und einfach auch mal, ähm, auch mal eine andere Meinung haben und aushalten betrifft. Also das war wirklich sehr prägend für mich und hat, glaube ich, auch meinen beruflichen Werdegang stark beeinflusst, sodass ich überhaupt auch diese Gedanken oder diese Ansichten überhaupt hatte, äh, so eine Karriere auch überhaupt hinzulegen. Ja, das, war, das war, glaube ich, auch ein, ein sehr prägender Einfluss, den ich hatte.
1: Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Kapitän zu See. Ich, ich habe naja, da so ein Bild gerade. Äh,
0: ja, ne, du musst es dir so vorstellen, ne, also natürlich ein bisschen auch gegerbtes Gesicht, ähm, weil er auch schon ein bisschen älter war, ähm, er ist dann auch in Rente gegangen und ich habe dann sozusagen, ich war dann sein Nachfolger an der Stelle, das war natürlich dann nochmal ein anderes, äh, anderes Paar Schuh aber der hat zum Beispiel gesagt, ähm, gerade auch zum Thema, heute zu sagen, ist ja oftmals der Wunsch nach Konsens und dass man alles diskutiert und also gerade im beruflichen Kontext und der hat halt schon damals gesagt, das war wie gesagt Anfang 2000, hat gesagt, naja, wir können hier diskutieren, bis, bis, bis der Arzt kommt, aber irgendwann muss man jemand hin, hingehen und sagen, auf den Tisch hauen, Fresse halten, wir machen das jetzt so, weil sonst kommen wir nicht voran. Und das, das fand, also das heißt nicht, dass ich das jetzt per se immer so machen würde, aber das fand ich schon sehr, sehr, sehr imposant an der Stelle, weil es weil natürlich auch komplett konträr, <lacht> konträr ist zu dem eigentlichen Muster. Und ich finde es auch gut, dass man durchaus auch mal versucht aus dem, ich nenne das mal bewusst, Mainstream auszubrechen, um, um da eventuell auch mal äh, zum Wohle der Firma, zum Wohle der Allgemeinheit auch mal andere Wege zu gehen.
1: Ja, wunderbar. Hört sich gut an. Äh, du hast eine starke Persönlichkeit. Ähm, sag mal, wer darf dir eigentlich Feedback geben?
0: Oh, ja, äh, kritisches Thema, <lacht> nein. Also grundsätzlich würde ich mich jetzt schon mal grundsätzlich auch kritikfähig bezeichnen. Ich überlege gerade, ob ich das so sagen darf. muss aber gestehen, dass ich aber durchaus auch äh, gucke, was nehme ich an und was nehme ich nicht an. Also das ist ja immer so, das Thema Feedback ne, ist, ja, ist ja nicht einseitig. es ist ja der eine, der es gibt, der andere, der es so auch sagen muss, okay, ich will das jetzt oder ich akzeptiere das jetzt, dass mir Feedback gegeben wird. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal dann da weniger in der Lage bin, das anzunehmen, wenn so, er sozusagen so ungefragt über einen ausgekübelt wird, wenn ich das mal so sagen darf. Das passiert jetzt nicht so oft, muss ich muss ich gestehen, aber äh, passiert ja schon mal von, von, von Zeit zu Zeit. Grundsätzlich ähm, bin ich, denke ich, schon ganz gut kritikfähig und nehme auch, nehm auch Feedback an der Stelle an. Glaube aber, dass ich, was das Thema Akzeptanz von Feedback betrifft, dann eher so mein Inner Circle dahingehend annehme. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen vom Thema ab. Ist es jetzt ein, ein berufliches Thema? Also zum Beispiel, wir haben jetzt vorhin gerade über das Thema Podcasting und auch Videoaufnahmen gesprochen. Wenn du mir da ein Feedback gibst oder einen Tipp gibst, dann bin ich da sehr dankbar für, weil für mich ist das ein, 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 ein Tipp, den ich auch wirklich für mich nutzen kann. Wenn es jetzt darum geht, wie zum Beispiel also so, ein, so, ein, also so ein Klassiker, ne, Kindererziehung, da würde ich mit behaupten, bin ich vielleicht ein bisschen kritischer, weil wenn mir jemand sozusagen Tipps gibt, Du ja auch manchmal so an der Kasse bei, bei weiß ich was, Butni Rossmann DM, steht dann da plötzlich irgendeine Dame, die, ohne zu wissen, ob sie selber Kinder hat, das steht mir auch nicht zu, aber die dann der Meinung ist, sie müssen mir mal Tipps geben, wie ich denn meinen Sohn richtig erziehe. Und das bin ich dann an der Stelle vielleicht dann weniger äh, empfänglich, sage ich mal so. ja ähm, Ansonsten würde ich schon sagen, ähm, bin ich bin ich da an der Stelle immer bemüht, auf Augenhöhe zu kommunizieren und bin natürlich auch für Rückmeldung immer dankbar.
1: Ja, gute Einstellung. Sag mal, Coaching, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Was hat dich da so angezogen? Warum gerade das Thema? Ich meine, aufgrund deiner Biografie äh, kämen ja einige Themen in Frage, aber warum gerade das Thema
0: Coaching? Das hat verschiedene Gründe. Auch da muss ich so ein bisschen ausholen. Das eine ist halt der Grund, warum ich ich war 20 Jahre Angestellter in der Führungsfunktion, Führungsfunktion bei einem globalen Unternehmen, auch in einer nicht schlechten Position. Und hatte da die Aufgabe, auferlegt bekommen, ein Projekt durchzuführen, was das bedeutete, die Digitalisierung der Buchhaltung global durchzuführen. Und salopp gesagt haben dadurch zweieinhalbtausend Menschen ihren Job verloren. Und ähm, ich war jetzt als einer von drei Puguristen in Hamburg ansässig bei Mitarbeitern von 400. Und äh, wenn dann sozusagen von diesen Personen aus der Buchhaltung dann plötzlich welche in deinem Büro stehen, die du auch persönlich schon mehrere Jahre kennst, Klammer auf, ich war sogar in der Buchhaltung im, im Rahmen meiner Ausbildung in der Firma und kenne die Leute sogar seit meiner Ausbildung und war dann sozusagen derjenige, der sie salopp gesagt durch dieses Projekt indirekt nach Haus geschickt hat. Das macht was mit einem. In dem Fall hat es mit mir was gemacht und das war irgendwie, wo ich dann merkte, okay, das ist nicht meine Story, das will ich anders. Ich möchte Menschen helfen und ich möchte sie nicht irgendwie in, in Verzweiflung stürzen. Das andere ist halt und der zweite Grund, warum ich mich für Coaching entschieden habe, ist, dass ich 2007 mein Hörsturz hatte und danach halt auch zu Hause saß und mir ging es dann nicht so gut. Ich will nicht behaupten, dass es jetzt, also habe jetzt keinen diagnostizierten Burnout aber äh, gehabt, aber es ging mir in der Form wirklich nicht gut und habe seitdem auf meinem linken Ohr einen Tinnitus. Auf einer Frequenz von einer Kreissäge mit einer Lautstärke von einem vorbeifahrenden Golf mit 50 kmh. So, das ist wow. sozusagen mein täglicher Begleiter. Das ist im Übrigen auch mein Stressmesser. Ne? Also, wenn ich merke, das wird lauter im Ohr, dann merke ich als klar, es das gerade relativ viel zu tun oder relativ viel auf der Agenda. Das heißt, ich sehe das mittlerweile mittlerweile sehe ich das positiv, dass es mein Stressmesser ist. Das war natürlich zu der Zeit wo es angefangen hat, hat es mich wahnsinnig gemacht. Das ist auch der Grund, warum es mir unter anderem nicht gut geht, weil wenn du dann ständig so ein neues, also tagsüber kannst du das vielleicht noch ausblenden, aber wenn du dich ins Bett legst und schlafen willst, ist die, ist die Lautstärke genauso da. Ne? Und das ist halt irgendwie schon etwas, womit du erstmal lernen musst zu leben. Plus die Tatsache, ich war damals Ende 20, die Tatsache, dass du merkst, dass du mit Ende 20, dass dein Körper nicht mehr das will, was dein Kopf sagt. Das war halt auch eine harte Lektion. Ne? So, das Insofern waren das sozusagen meine prägenden Erlebnisse, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht nur Menschen nicht in, in, in Leid stürzen, sondern ich möchte ihnen eigentlich helfen. Und idealerweise möchte ich den Menschen auch dabei helfen, vielleicht das, was ich erlebt habe, dass sie das gar nicht erleben müssen, indem ich da sozusagen durch meine eigenen Erfahrungen, also natürlich erlerntes Wissen, also Coaching-Ausbildung, Heilpraktika-Ausbildung, Burnout- und Resilienzberater-Ausbildung, entspannungstherapeuten -Ausbildung, habe ich alles gemacht, weil ich mich halt an der Stelle auch wirklich dafür interessiert habe, sowohl für mich als auch natürlich mit dem Aspekt, mein Wissen in Verbindung mit diesem Fachwissen auch weiterzugeben. Weil mein Antrieb an der Stelle wirklich ist, Menschen zu helfen. Das ist noch vielleicht zur Ergänzung. Viele fragen mich halt. Jetzt bin ich zum einen Coach im Sinne von Karriere, wie das ja hier der Podcast auch sagt. Also Karriereoptimierer, dass ich mich mit den Leuten auch zusammenfinde, die Bedarfe haben, ihren eigenen beruflichen Werdegang zu optimieren. Und gleichzeitig Entspannungstherapeut, wie das zusammenpasst. Und ich muss gestehen, dass ich auch viele Klienten habe, die zu mir kommen, die natürlich auch ein gewisses Karrierelevel haben, die gerne aber auch was verändern wollen, vielleicht auch nach weiter nach oben womöglich, die aber eigentlich ja so von der Gesundheit und auch von ihrer, von ihrer Resilienz auf der letzten Rille fahren. So. Insofern gehört für mich Entspannung und auch Entspannungstherapie ganz klar auch mit Karriere irgendwo einher. Das ist für mich nichts, was ich per se separat sehen würde. Insofern finde ich das eigentlich sehr spannend und auch gut kombinierbar.
1: Ja, klasse. Wunderbar. Das hört sich sehr schlüssig an. So, jetzt geht es nochmal knackig zum Ende hin um so zwei Begrifflichkeiten. Wo würdest du dich eher zuordnen? Das ist eine Entweder-oder-Geschichte. Und ja. da bitte ich dich auch um kurze, knappe Antworten. Ich fange direkt mal los, ich schieße mal los. Einmal, Fleisch oder Vegetarier, Carsten?
0: Ich bin Blutgruppe 0, also Fleisch. Fleisch, wunderbar. Was genau? Was für Fleisch? <lacht> Alles was auf den Grill ich kommt. Alles, alles,
1: alles, <lacht> alles
0: was auf den Grill kommt, genau. Ja. Wunderbar. Heißer Sommer, der uns hoffentlich wieder bevorsteht oder kalter Winter. Ich hatte mal eine Kollegin, die sagte, ich bin so der Niesel also dass sie selber der Nieselregentyp ist, das muss ich jetzt sagen, bin ich nicht. Also ich bin auch happy, wenn es nur 20 Grad ist und bewölkt, solange es nicht regnet. Ich muss jetzt nicht den 30 Grad Sommer haben und auch nicht den äh, Minusgrade Winter. Also das das dazwischen fände ich ganz gut, solange es halt nicht regnet. So ein
1: gutes Mittelmaß, so wie jetzt eigentlich im Frühling. Genau, exakt, super. Perfekt. So, auf den Kies gehen,
0: Disco oder Freunde treffen? Dann ganz klar Freunde treffen. Genau, aber das ist halt immer, ich immer so? mehr, Ja, halte ich, halt ich immer mehr von, weil ich den Austausch mit Leuten präferiere. Und, also Disco ist auch mal witzig, keine Frage, aber würde ich jetzt nicht per se präferieren. Okay,
1: und wenn es zum Thema Urlaub, das ähm, ist ja noch ein Riesenthema dieses Jahr. Ne? Wo geht's es hin? <lacht> Unter den Umständen, wo kann man überhaupt hin?
0: All-inclusive oder Camping? Oh, da würde ich sagen generell beides. Also ich versuche das immer so zu machen, dass ich das jährlich wechsle, dass ich ein Jahr versuche so ein bisschen Exploring zu machen oder auch Camping und zum anderen dann halt im nächsten Jahr dann mal wieder so ein, so ein, so ein Strandurlaub, it, vielleicht auch All-inclusive. Also letztes Jahr, also ich, ich oder andersrum, ich fahre seit zwei Jahren fahre ich einen, einen, einen Camper, ja, also als, als Firmenwagen. Und mache das auch regelmäßig so, dass ich dann im Sommer, wenn es denn nicht gerade Corona ist, nach St. Peter an den Strand fahre und dort täglich, also sozusagen tageweise mein, mein Domizil aufbaue und dort arbeite. Das, ist, das bringt meinen Job so ein bisschen mit sich. Das ist das Schöne daran. Ähm, insofern bin ich auch durchaus Camping-affin. Hab, letztes Jahr haben wir drei Wochen Kroatien als ganze Familie in einem Camper gemacht. Das war auch kein Problem. Bin aber auch genauso ein Freund von sich mal bedienen lassen. Dazu muss ich allerdings sagen, ich bin halt relativ viel unterwegs, ich meine, das kennst du ja, so gegenüber dem Finanzamt, bei 220 Tagen, würde ich mal behaupten, bin ich 100, 150 Tage durchaus unterwegs und auch in Hotels, insofern nicht das Thema All-Inclusive, aber das Thema im Urlaub, im Hotel sein ist für mich jetzt irgendwie kein Special, weil ich das, die ganz, das ganze Jahr habe, wenngleich natürlich die Anlage toller ist als jetzt so ein Ibis oder so, ohne jetzt Ibis da schlecht zu machen. Aber ähm, da halte ich das dann schon eher so, dass ich sage, dann versuche ich etwas anders zu machen als in meinem beruflichen Alltag und dann ist halt eher, sich ein Haus zu mieten und selber zu kochen, weil ich zum Beispiel wahnsinnig gerne selber koche oder halt zu campen. Also ich glaube, die, die Antwort auf die nächste Frage oder auf das nächste Pärchen ist, die kenne ich schon. <lacht> Planen und überraschen. <lacht> ja gut, das ist, das ist in der Tat einfach. Das ist Plan. Ich bin der Planer. Ja. Da, da stehe ich auch zu. einmal frei Planer. Ja, großartig. Okay, Stadt oder Land? Auch da bin ich in der Mitte. Also ich wohne ja jetzt nicht in Hamburg, obwohl ich mich jetzt auch als Hamburger zugehörig fühlen würde. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar. wo wohne halt in steht. Da habe ich, finde ich, so ein bisschen beides. Ich bin in der Lage, zügig in die Stadt reinzufahren und finde auch Hamburg als Stadt wahnsinnig toll. Habe aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, hier sofort im Grün zu sein. Und damit meine ich nicht den Stadtpark, sondern wirklich im Grünen, im Wald. Und habe dadurch dann auch, und, und von hier aus zum Meer, habe ich eine Stunde 15 zur Nordsee. Also das finde ich halt eine super Symbiose. Ja,
1: wunderbar. Damit hast du mir auch die nächste Frage beantwortet. Berge oder Meer? <lacht> Wobei ähm, viele Hamburger ja durchaus eine starke Affinität gegen Süden, auch gegen gegen Alpen, gegen
0: Berge haben. Also ich war ja letztes Jahr, wie gesagt, in Kroatien. Da mussten wir natürlich dann auch durch Österreich durch. Und ähm, ist, ich finde es immer, <lacht> nein, also mussten im Sinne von, das ist rein, rein straßentechnisch notwendig. Also ähm, ja. ich finde Berge schön. Wenn ich mich um das Thema Entspannung, wenn ich mich jetzt um das Thema Entspannung, dann verbinde ich Entspannung mehr mit dem Meer, bin ich ganz ehrlich. Kann mir aber genauso gut, also wie gesagt, auch Urlaub in den Bergen vorstellen.
1: Ja, wunderbar. Dann, wie sieht's aus mit dem Thema Medizin oder Esoterik? Wo bist willst du
0: dich da verorten? Also, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass sowas wie Bachblüten durchaus Sinn machen. Natürlich ist immer ein gewisser Placebo-Effekt mit dabei bin aber auch so Realist, weil auch das gehört natürlich zum Thema Planer. Ich bin Realist, insofern ist Medizin auch ein wichtiger Faktor. Also ich finde, beides hat eine Daseinsberechtigung. Okay. Und ähm, dementsprechend auch Fakten oder Glauben,
1: Was? Äh, wo würdest du, du dich da platzieren? Also ähm, bist du eher ein Faktenmensch, wo du sagst, ich glaube nur das, was ich auch schwarz auf weiß sehe? Oder gibt es da auch Dinge, die du vielleicht die du vielleicht fernab der wissenschaftlichen Wirklichkeit als, als
0: glaubwürdig erachtest? Ich würde mich eher auf der Faktenebene sehen. Also auch wenn wir das nicht belegen können oder nicht fundiert belegen können, glaube ich schon, dass wir nicht alleine im Universum sind. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, also auch das mathematisch berechnet, natürlich faktenbasiert, ja, aber da bin ich jetzt nicht so, so spirituell unterwegs. Aber ich bin da eher der faktenbasierte Typ, glaube ich. Ich okay. erlaube, um, aber erlaube, erlaube aber auch trotzdem ne, andere Sichtweisen. Also ich bin da jetzt nicht so hardcore faktenbasiert sondern
1: also Du bist das, offen. offen. Ja, ja, klar. Ja, großartig. Ja. Und jetzt noch Abschluss. Ähm, das, was uns alle immer wieder beschäftigt, die sozialen Medien, gerade in der jetzigen Zeit. Wie sieht es mit Instagram aus? Instagram oder Twitter?
0: Wer bist du? Na, da bin ich eher Instagram. Also Twitter habe ich zwar einen Account, aber den nutze ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Okay, und warum Instagram? Weil es... Da ja letztendlich auch um, also das ist sozusagen das Bildliche, das finde ich wesentlich spannender als äh, sozusagen nur ein Text. Das, ist, das zieht mich irgendwie nicht so an. Carsten, der
1: visuelle Mensch. Wunderbar. Ich danke dir, Carsten. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Ähm, ich muss sagen, herzlichen Dank, dass du, um das Bild aufzugreifen, mir heute die Tür aufgehalten hast und mir so einen kleinen Einblick in deine Persönlichkeit, in dein Seelenleben, äh, aber auch beruflich wie privat gegeben hast. Das hat, war echt spannend. Vielen, vielen Dank. Und es war auch mal spaßig, das Ganze
0: von der anderen Seite zu beleuchten. Ja, ich danke dir, dass du dich auch dafür bereit erklärt hast und freue mich auf unser nächstes Treffen. Also es wird bestimmt noch mal das nächste geben. Ich bin, bin Definitiv und errichtet. hoffentlich auch wieder
1: Persona. Pass auf dich auf und bleib gesund. Die ganze Familie hat mich sehr gefreut. Und ähm, lieben Gruß von der Hamburger Außenalster. Ja, Dito, bleib auch gesund
0: und bis bald. Grüße zurück. Danke, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Gehe jetzt auf Carstenmeier-mum.de slash Coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.